0: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est Mission en creux noir, le tome 7 et le chapitre 93. Eric et Hélène avec vous en ce mardi 9 octobre. Salut Hélène. Salut Eric.
1: Désaffection de la presse payante, des une racoleuses, disparition de certains titres comme « rue Frontenac » ou « ici » au Québec, monopole et convergence des médias, pression croissante du marketing et de la publicité, gratuité de l'info sur le web, précarité des journalistes, etc., etc. Le contexte est difficile pour la presse écrite. Et pourtant, et pourtant, au printemps 2012, au début de ce qu'on a nommé le printemps érable, un événement est venu secouer la planète média la publication du premier numéro de « Nouveau projet ». En septembre, le 12 ou le 13, me semble-t-il, paraissait déjà le deuxième numéro. Ce nouveau magazine se présente lui-même ainsi. Je cite « Nouveau projet paraît deux fois par année »« En mars et en septembre, nous avons pour mission de publier les meilleurs auteurs et journalistes, de soutenir les forces progressistes et novatrices sur les plans politiques et artistiques et de contribuer à l'effervescence de la société québécoise et de la culture francophone en Amérique du Nord. » Évidemment, notre curiosité titillée comme jamais, nous nous sommes donc précipités non seulement pour mettre la main sur les deux numéros parus, mais aussi pour tenter d'arracher son rédacteur en chef à ses obligations éditoriales. Nous avons donc en studio avec nous ce soir Nicolas Langelier. Nous espérons bien qu'il va nous dévoiler quelques secrets de fond de marmite. C'est à la fois le fondateur... Éditeur, rédacteur en chef et même un des traducteurs. Il est aussi responsable des partenariats et des ventes publicitaires et directeur de l'atelier 10. Somme toute, beaucoup de choses à discuter. Nicolas Langelier, bonsoir. Bienvenue à Mission Cronoir. Bonsoir, merci beaucoup.
0: Bonsoir. Alors, euh, moi, je voulais déjà demander, euh, donc, euh, le Québec est-il le même aujourd'hui euh, que lors de la sortie du premier numéro ah. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet Une parution en mars Une parution en septembre Est-ce que le Québec a changé euh,
2: Je pense que le Québec A pas euh, Le Québec a pas changé Autant qu'on qu pourrait le penser A priori euh, Depuis, cette, de, depuis les, les, les six derniers mois Disons, c'est sûr qu'il y, y a eu Beaucoup d'agitation Il y a eu beaucoup de, de il y a eu une, certaine, une certaine contestation Certains bouleversements mais je pense qu'ultimement, il n'y a, a pas encore eu un, un changement dans, dans le fond de la société en, en, encore. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'agitation en surface. C'est un peu comme, comme, comme une, une eau très profonde, disons. Il y a eu, il y a eu des vagues, okay. certainement. Euh, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a eu un énorme brassage encore euh, dans, les, dans les masses d'eau, dans les courants euh, plus profonds encore. Euh, cela dit, j'ai confiance qu'il euh, faut que ça commence quelque part hein, aussi, les changements. D'accord, donc
0: les petites vaguelettes, euh, ça peut être... Euh, ben, je pense que c'est ça. Je pense que
2: les, les, hein, la, la théorie des, des ronds dans l'eau, je pense que les choses, il y a des choses qui ont été semées. Là, je mélange les, les métaphores un peu, <rire> désolé. Je pense qu'il y a des choses qui ont été semées mm -hmm. et qui vont euh, continuer à, à germer au cours, au cours des années à
1: venir. Euh, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors déjà, numéro 2, est-ce la même adrénaline que la sortie du, euh, du numéro 1? par exemple. Ah, c'est sûr que ce pas la même chose
2: parce que là, on est un petit peu plus euh, installé euh, au niveau… Pas déjà… Euh... Pas dans nos habitudes, <rire> non, mais disons que c'est sûr plan que… Plan-plan
0: casanier.
2: Autant d'une part, dans la, la, la réception médiatique, évidemment… Euh, et, et pas la même parce que là, c'est un deuxième numéro. Alors, c'est peut-être moins excitant pour les médias de parler de nous, tout ça. Euh, et pour nous, bien, c'est ça. Est, on est plus là. Euh, quand, quand quelque chose naît, on est tout excité, on est… Bon, tout est nouveau. Là, quand on est dans un, dans un processus où là, on, est, on a commencé le travail et on le poursuit, bien là, c'est le deuxième numéro. Puis après ça, vient dans le troisième. On est déjà plus comme déjà à penser le troisième, là.
0: Est-ce que euh, les lecteurs vous ont fait des commentaires et comment alors là je ne parle pas des médias mais comment est reçu euh, ce deuxième numéro aussi bien que le premier parce que j'ai cru comprendre qu'il avait été euh, il, il a beaucoup circulé il s'est beaucoup vendu un libraire euh, nous disait encore ça hier mm -hmm. est-ce que euh, il est il est bien reçu est-ce différences oui là, la
2: réception est très bonne euh, les gens euh... Les gens, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on remarquait qu'il y a une amélioration quand même, hein, de, de, on, en tout cas moi à mon avis, on n'est pas assez, on a on a amélioré le, le 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 produit en général au niveau du contenu, au niveau de la de l'apparence aussi de la forme et ça il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'ont noté puis ça ça fait plaisir parce que c'est pas hein, quand on passe d'un numéro 1 à 2, c'est pas des changements dramatiques mais c'est des petites améliorations puis les gens les ont notés puis ça ça fait plaisir parce que bon c'est c'est ce que on veut faire avec le magazine et finalement de l'améliorer de, de de numéro en numéro, et à chaque fois de, de rapprocher de, de, de ce magazine-là qu'on a en tête, le magazine idéal qu'on n'arrivera jamais à faire, <rire> mais de se rapprocher le plus possible de, de fois en fois, c'est l'objectif.
0: La notion de progrès qui est le thème d'ailleurs mm -hmm. de ce deuxième numéro. Euh, alors, les, moi, je voulais savoir si les deux numéros, tu en parlais là, sont, sont très différents. En quoi exactement? Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qu'il a fallu revoir parce que ça ne fonctionnait pas ou euh, ça ne répondait pas à vos attentes? Ou alors, effectivement, comme tu le dis, c'est des petites améliorations euh, pour aller vers ce que vous vouliez? Ou alors, il y a des choses que vous avez carrément euh, euh,
2: Non, la, la, la formule reste la même. Okay. Euh, ce qui est changé essentiellement, ce qui est amélioré, à mon sens, c'est qu'on a eu un petit peu plus de temps pour préparer le numéro, parce que le premier, bon, il y avait tellement de choses à faire, mmh. que ce soit au niveau du contenu, au niveau du site web, etc. Euh, là, on a eu un peu plus de temps pour voir venir. Les gens aussi, les, les collaborateurs potentiels, euh, savaient maintenant que ce magazine-là existait, donc ils nous ont proposé des choses. Donc, ça a permis d'élargir le... Le, 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 le bassin de, 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 de propositions qu'on a eu de collaborateurs potentiels. Euh, fait que Ça fait qu'un magazine qui est un petit peu plus diversifié euh, dans, dans ses sujets, puis aussi dans ses formes. On avait eu beaucoup euh, dans le premier numéro quand même d'essais de, un petit peu plus euh, par des gens, euh, des universitaires, des choses comme mm -hmm. ça. Là, ce qu'on a apporté plus dans ce numéro-là, c'est du journalisme comme tel, du reportage qu'on n'avait pas eu le temps de faire, mais que je voulais le faire dans le premier, mais qu'on était, on était un petit peu trop serré okay. donc ça ça fait partie des améliorations sinon bien au sûr au niveau de la forme la forme ben là c'est le c'est l'amélioration progressive de dire ah ben ça telle affaire on va le changer un petit peu parce que bon ça, ça pourrait être mieux fait puis etc donc on a ajouté aussi encore plus de visuels de d'images visuel, de oui, plus de visuels
0: puis euh, je voyais des... est-ce que c'est moi qui je sais pas si c'est là la... une réalité des choses mais euh, moi j'ai senti plus de textes plus courts est-ce que ça, c'est euh, quelque chose qui est voulu ou ça s'est tombé comme ça en fonction des textes et des sujets? Je,
2: je pense que c'est assez semblable, okay. euh, mais on a essayé que visuellement, ça soit peut-être moins, que ça a moins l'air de, 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 de beaucoup, beaucoup de textes. Alors, par exemple, ce qu'on a dans ce numéro-là, c'est un, un photo reportage qu'on n'avait pas dans le premier, Ouais. Euh, on a aussi des, des reportages avec plus de photos. Donc ça, 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 ça change peut-être la perception qu'on a par rapport au magazine.
1: Moi, moi j'aimerais revenir au premier. Quelle a été la, la genèse de cette aventure? A-t-elle été mûrement réfléchie ou est-elle est née le produit d'un sentiment d'urgence euh, lié à l'actualité ou une situation de la presse?
2: Oui, ben c'est un, un peu des deux. Euh, D'une part, oui, moi, ça faisait très longtemps que je voulais lancer euh, un magazine comme celui-là. Pendant plusieurs années, j'y ai réfléchi à... Euh, pas tant le contenu parce que le, le, le type de magazine que j'avais envie de faire, c'était assez clair dès le départ. Euh, ce qui m'embêtait, me, ce, ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à, à avant de me lancer comme tel dans l'aventure, c'était de voir comment on peut faire que cette chose-là réussisse financièrement. Euh, dans un univers, justement, mm -hmm. vous l'avez dit tantôt, là, comment les, les médias en général ont, ont des difficultés, comment on peut arriver à un, un petit magazine indépendant puis survivre là-dedans. Euh, puis ça, c'est ça qui, euh, qui, a, qui a été le plus long dans mes réflexions, c'est de dire comment on peut faire ça. Puis donc, on est arrivé avec différentes solutions euh, au niveau financier puis au niveau de la structure qui, à mon avis, vont nous permettre de, de survivre, même si on n'est pas, euh, pas complètement dépendant de la publicité. Il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm.
0: euh, on... Elle est, est d'ailleurs très belle. Elle oui, est choisie. Euh, on... Oui, on je ne sais pas si c'est hein. vous si c'est les, les euh, publicitaires qui choisissent euh, en fonction de, du média ce qui est le plus adapté. Euh... C'est sûr
2: qu'on fait un tri dans les, 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 les annonceurs qu'on qu approche. Alors, ça a une influence sur la, la qualité, de, le type de, de publicité qu'on qu publie. Puis, je pense que les annonceurs aussi euh, commencent à avoir une sensibilité de ce que c'est, nouveaux projets, et, et nous offrent des publicités en conséquence de ça. Euh, fait il y a, y a de ça. Pour revenir par rapport à, au, à la nécessité de lancer un euh, nouveau projet, il y avait aussi un sentiment d'urgence dans mon esprit parce qu'il euh, y, y avait un manque clairement, euh, dans le paysage médiatique québécois pour quelque chose de ce type-là, où il y aurait de la réflexion, où il y aurait des idées, mais en même temps où ce serait fait d'une façon un peu plus accessible que euh, une certaine partie du... parce qu'on en a des magazines d'idées au Québec, tout ça. Mais j'avais envie de faire quand même quelque chose qui serait plus un, un beau produit, quelque chose qui pourrait rejoindre quand même un public plus large que euh, 600 ou 700 personnes au Québec, là. puis... Bien, le, le, le premier numéro a été un succès éclatant. On a vendu euh, pratiquement tout ce qu'on avait imprimé, qui était quand même de 8000 exemplaires. Donc, ah ouais. on était très, 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 très contents. Ça a été... Tout le monde était surpris, nous, les premiers. Notre oui, c'est ça. Vous, vous, a, vous y
0: attendiez pas forcément.
2: Euh, bien, c'est un, un... Tu le sais pas, c'est un, un coup de dés. Est-ce que les gens vont embarquer? Mais finalement, tout s'est bien enligné. Il y, avait, euh, il y a eu une bonne réception médiatique, une bonne réception du public. Je pense que aussi euh, ce qui était dans l'air du temps, puis on y revient à cette question du, du printemps et, euh, québécois, de la contestation étudiante, moi, je le sentais, je, je savais que ça venait, puis cet esprit-là était déjà... Euh, le magazine est imprégné de cet esprit-là si on relit aujourd'hui mm -hmm. mon, mon introduction du premier numéro ouais. qui parle d'engagement et tout ça.
1: Ce qui nous ramène aussi à la devise, la devise du magazine qui dit « Idées, récits et modes d'emploi pour le XXIe siècle ». Vous trouviez que l'époque en manquait de…
2: <rire> ben, je pense que d'une part, on manque, on manque de modes d'emploi, on, on est un peu dépourvu on ne on sait pas trop… Euh... On manque de recettes. Hein. On avait, euh, avant, des recettes toutes faites qui venaient avec la religion, qui venaient mm -hmm. avec le cadre social, qui nous disaient, ben à tel âge, tu fais ça, dans tel contexte, tu fais ça. Tous ces repères-là sont sont partis euh, pour le mieux, pour la plupart, parce que c'était plus des des, 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 des choses qui nous, qui nous nuisaient ou qui nous enfermaient que, que juste nous aider. Euh, mais en même temps, on a perdu des espèces de, de manières de vivre qui, qui, nous, qui nous rendent un peu désemparés aujourd'hui. Fait qu'on avait envie, nous, de... de, de de, de, de toucher à, à cet aspect-là, de dire comment on peut aider les gens à mieux vivre, mais bon, sans tomber dans la, la, la psychopope ou la croissance personnelle, mais de revenir mm -hmm. à ce qu'est qu l'essence de la philosophie. Finalement, la philosophie, c'est de nous aider à mieux vivre. La philosophie, c'est la, la croissance personnelle initiale, c'était ça. Dans la
0: cité, finalement. Oui, a, oui aussi, la notion citoyenne, citoyenne
2: est très oui. importante pour nous, de dire comment on peut... Euh, tu sais, au, fond, au fond, la raison d'être de nouveaux projets, c'est d'outiller les lecteurs, donc les citoyens, à, à, à mieux participer, pour mieux participer à la vie de leur, de leur cité, de leur société. Donc, d'être mieux informés, d'avoir plus... Euh, plus envie de s'impliquer aussi, ça fait partie de nos objectifs, clairement.
1: Oui, puis il n'empêche qu'on peut avoir aussi du divertissement, tout en restant sérieux, bien entendu, puisqu'on trouve aussi dans nos nouveaux projets, euh, j'ai mal précisé, de la BD. Ouais. Il y a aussi de la nouvelle. Euh, vous ratissez large. Y a-t-il de la place encore pour l'iconographie aussi iconographie?
0: Euh, Vraiment, sur un, un sujet, notamment l'énergie, dans les deux numéros, là. Je ne sais pas si ça va continuer en, mm -hmm. ensuite ou... Euh... Euh, – mais, mais
1: y a-t-il plus de place, encore de, de, encore de la place pour plus d'innovation encore?
2: – Ah oui, moi, je pense que oui, je pense qu'on peut trouver des nouvelles manières de présenter l'information puis de raconter des histoires. Essentiellement, c'est ce qu'on veut faire, c'est de raconter des histoires qui vont toucher les gens. Euh, puis bon, la BD, ça fait partie de ça. Comment on peut, parce que c'est de la BD reportage quand même, comment on peut... Euh, présenter une information de type journalistique, mais différemment que juste par des, des lettres sur un mot, sur une page. Donc, euh, la BD, ça fait partie des choses qu'on fait. Bon, on n'a pas inventé ça, évidemment. Il y a des magazines comme, comme 21 qui le font Voilà, c'est parce longtemps. que je
0: pensais, je me disais, quel est le magazine modèle euh, auquel vous pensez ou que vous auriez aimé avoir au Québec qui existe peut-être ailleurs? Je pensais à 21, effectivement, en voyant, euh, bon, les, les illustrations un peu, la, même l'épaisseur, la, ouais. euh, la fact facture, puis... Euh, la, la bande dessinée, effectivement, euh, le reportage photographique dans le deuxième numéro.
2: Bien, 21 fait certainement partie des, des influences, mais moi, je, en tout cas, ce que j'ai eu toujours en tête, c'était un, un mélange d'influences, un mélange mm -hmm. de différents types de magazines. Euh, oui, 21, mais aussi des trucs... Euh, moi, je suis très influencé par, par la culture anglo-américaine, donc des, des magazines comme Harper's, euh, des magazines comme The Atlantic, euh, des magazines comme Monocle. Euh, C'est toutes des choses... Qui, Chacun apporte un peu son influence, puis c'est ça qui fait finalement la diversité de, de nouveaux projets dont on parlait tantôt, le côté un petit peu éclectique, ça va dans différentes di directions au niveau des sujets, au niveau des formes, tout ça, parce qu'il y a un mélange de ces différentes influences-là. Puis je pense que c'est intéressant aussi parce que d'une part, ça fait un magazine qui, malgré son épaisseur, euh, bon, on parle de 164 pages, qui a des rythmes différents, il y a des trucs plus rapide au début. Après ça, on a des textes plus longs, on a de la BD. À la fin, on a des, une section critique. Donc, il y, a, il y a différents sujets, il y a différents types de, de narration, de récits, de, de, de propos. Euh, fait que ça, ça, ça ça fait, c à mon sens, c'est intéressant pour le lecteur qui est qui, 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 qui jamais comme... Qui, qui, c'est moins, euh, moins propice à, 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 à s'ennuyer, là, quand on a ces, cette diversité-là, puis euh, ça vient toucher aussi différents publics. Il y a oui, des oui, gens, euh, euh, de lire une, une critique culturelle de, sur cinq pages, comme on en a à la fin, bien, ça ne les intéressera pas, mais euh, un reportage photo euh, ou un reportage point, ça, ça va venir les toucher. Donc, euh, l'idée aussi, c'est de ratisser large sans, sans, euh, sans, sans sans essayer d'être comme de plaire à tout le monde, mais quand même d'aller chercher différents publics parce que c'est ça la clé dans un petit marché comme le Québec. On peut pas se contenter de dire, moi, je vais aller chercher cette pointe de tarte-là très, très, très pointue euh, parce que là, on va se ramasser avec 500 personnes. Puis ouais. 500 personnes, euh, ça, permet, ça ça permet pas de donner les moyens de faire le magazine... Que je veux faire. Moi, Alors, il
1: je... y, y a un autre moyen que vous avez réussi à, à utiliser et, et fort bien. Euh, vous parliez d'ailleurs d'une aventure pas très raisonnable dans votre édito du, du second numéro. Vous êtes allé chercher quand même des signatures. Parce que, moi, quand on parlait de BD tout à l'heure, moi, je me souviens avoir vu déjà Jimmy Beaulieu dans, dans le premier numéro. Puis, euh, des, des auteurs quand même assez connus, Nicolas Dickner, Pascal Girard, et puis aussi des traductions, Jonathan Franzen dans le dernier numéro. Alors, comment on fait pour euh, motiver tous ces gens à ce, justement ce projet qui n'est peut-être pas tout Toujours très raisonnable comme vous l'écriviez.
2: Euh, je pense qu'on a été vraiment béni des dieux jusqu'à maintenant. Le, il y a eu une, il y a un bon, euh, une bonne aura autour de nouveaux projets, je dirais. Puis euh, c'était quand même relativement facile d'approcher de, euh, des gens puis leur dire « veux-tu participer, est-ce que ça t'intéresse, intéresse, etc. Euh, » Même chose pour euh, d'aller chercher des auteurs étrangers, de passer par les maisons d'édition, ça, ça, ça a bien été. Mais était-ce
1: euh, une nécessité, est-ce que c'était une caution, un gage de sérieux d'avoir une signature comme ça?
2: Bien... Clairement, un, il y a une espèce de cercle vertueux là-dedans. À partir du moment où tu vas chercher un, un plus gros nom, après ça, tu peux aller en chercher d'autres, puis ça t'aide, puis ça, ça facilite les choses, puis tu te ramasses avec. Euh, L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des gros noms. Là, Moi, j'ai vraiment comme un de mes objectifs aussi, c'est de, de faire découvrir des nouvelles voies, puis tout ça. Mais je pense que c'est important d'avoir un équilibre, d'avoir un, un mélange, d'avoir des gens qui ne sont pas connus, puis qui... Qu'on qu juge qui mérite euh, l'attention des gens, mais d'aller chercher aussi des plus gros noms parce que, en général, les gros noms ne sont pas devenus par hasard, ils sont devenus parce qu'ils ont du talent, parce mmh. qu'ils ont des mmh. choses à dire. C'est clair que c'est un gage de qualité aussi, puis ça, ça, ça aide euh, d'une part à, à vendre des magazines, puis à intéresser les gens, puis à en faire parler, etc.
0: Il n'y a pas que les signatures, d'ailleurs, dans la, enfin, on va dire dans... que ce soit dans le visuel ou dans l'écriture. Le... Il y a aussi euh, beaucoup de mécènes, dont des gens connus ou des maisons d'édition même euh, euh, connues, enfin québécoises. Est-ce que ça aussi c'était important d'avoir autour hein, tout un groupe parce que je... il y a 500, c'est ça, 500 donateurs au mm -hmm. départ, parce qu'on n'a pas tout à fait fini sur le modèle économique finalement, mais. Euh... C'est ça, euh, vous êtes allé chercher euh, la solidité, finalement, elle passe par une multitude d'amis du futur journal au départ ou maintenant ouais. du journal.
2: parce qu'un des problèmes de base, c'était comment, comment on trouve l'argent, le financement nécessaire au, pour démarrer un magazine comme ça. Ce n'était pas énorme, euh, on ne parle pas d'un million de dollars, mais on parle, la première année a coûté à peu près 150 000 dollars, ce qui est énorme quand même dans la... Dans la dans, de, de, dans, dans la mesure où on était une, une publication indépendante, où moi, je n'avais pas de, de ressources oui. personnelles, mon associé, euh, Jocelyn McClure non plus. Euh, donc, on a été d'aller chercher, euh, de, de faire appel au, 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 à la participation des gens. Donc, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Kickstarter qui permet mm -hmm. la participation des gens. Et là, le, la réception a été vraiment extraordinaire. On a, oui, euh, des centaines de personnes qui qui ont accepté de contribuer euh, financièrement. Là
0: aussi, c'était au-delà de ce que vous espériez. Ah oui,
2: clairement. On avait, bon, j'avais mis un, un objectif de 10 000 Je pensais qu'on était capable d'aller chercher un petit peu plus. Je, je, raisonnablement, je pensais que c'était envisageable. Mais on est allé chercher 25 000 en un mois. Ça a été extraordinaire. Bon, il y a des gens qui pensent qu'on a financé tout le magazine avec ça, mais évidemment, quand, quand je viens de vous dire combien ça a coûté pour la première année, c'était beaucoup plus que ça, mais euh, le 25 000 a été, il a fait une grosse différence parce qu'il permet de d'avoir de, de, ça de moins emprunté quand tu n'as pas les, mmh. les reins solides financièrement. Et euh, sur un autre niveau, ça a été extraordinaire parce que ça, ça a fait parler du magazine. Ça, ça a créé une espèce de buzz avant même longtemps, finalement, avant le lancement du magazine. Et donc, il y avait des attentes. Il y avait, les gens étaient curieux de voir ce que ça allait être, cette chose-là. Puis ça, ça nous a aidé quand le magazine est finalement euh, sorti… Oui, euh, il avait déjà
0: un réseau tout autour de lui de gens qui l'attendaient, qui ouais, étaient prêts à lire, ouais, ouais, qui ouais. étaient euh, a... accueillis finalement.
2: C'est ça. Puis on était, les, on était, on était la premier, euh, le premier projet culturel ou même médiatique ou quoi que ce soit au Québec à utiliser ce genre de financement-là. Mm -hmm. Ça commence aux États-Unis surtout. Euh, fait que nous, on a été des précurseurs au Québec, fait que ça, ça nous a attiré une curiosité médiatique et autres euh, assez impressionnantes aussi, fait que ça, ça nous a vraiment aidé, ça nous a fait une campagne de de, de promo, en plus.
0: Et euh, une dernière question. Je sens que Éric <rire> veut faire une pause musicale, mais euh, pour finir sur ce sujet-là, euh, je, je remarque qu'il y a beaucoup de journalistes de médias conventionnels, donc euh, plus conventionnels, on va dire, qui écrivent euh, d'un nouveau projet. Est-ce que c'est euh, une bouffée d'oxygène C'est qu'ils en ont marre de l'information euh, traditionnelle Est-ce que c'est euh, parce qu'il y a vraiment un besoin d'autre chose, même pour ceux qui font l'information que quelque part vous dénoncez comme l'information euh, les spectacles, les monopoles, le, le, être, tous ceux qui nous bombardent d'informations, finalement, ont envie de, faire, de, de participer à un média ouais. qui fait autrement. Mais
2: je pense que c'est une question d'écosystème. Euh, un journal a sa place, un quotidien, là je parle, a sa place dans un, un, un écosystème médiatique. Il y a un rôle à jouer qui n'est pas le même qu'un magazine comme Nouveau projet qui paraît deux fois par année, qui a plus d'espace pour des textes plus longs, etc. Mm -hmm. Donc, en tant que journaliste, ben, c'est un autre type d'emploi de, 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 de nos talents. Il euh, n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'on a besoin d'un peu de tout. On a besoin de quelqu'un qui va nous dire ce qui se passe dans cette conférence de presse-là en direct, mais aussi on a besoin de prendre du recul. Le problème, c'est si on a juste, des trucs à court terme, si on a juste des trucs qu'on absorbe sur Twitter puis qu'on qu digère tout de suite, etc., ça, c'est problématique. Fait que moi, c'est ce que je trouvais qui manquait dans l'écosystème, c'est cet endroit-là de réflexion, euh, d'espace de, de, pour euh, développer des idées, pour amener des sujets, pour raconter des histoires qu'on n'a pas dans, dans le reste de, de l'infrastructure médiatique
0: raconter oui. des histoires raconter des
1: histoires puis surtout pas tout le monde en même temps comme Jean Louis, euh, Louis Jean Cormier j'y étais <rire> Jean Cormier, et tout le monde en même temps. De retour en studio avec Hélène et Nicolas Langelier.
0: Alors, euh, je voulais savoir, parce que là, on a parlé beaucoup du, du magazine, mais euh, finalement, il y a un choix quand même euh, qui a été fait au début, que tu expliques dans l'introduction, le, dans le, puisque ce ne sont pas des éditoriaux, mais des introductions qu'il y a au début du magazine. Peut-être on peut en parler euh, de pourquoi ce choix-là. Mais euh, vous avez fait le choix du papier Mm -hmm. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi pas euh, finalement un site web, euh, des mm -hmm. blogs, des médias sur le net, comme c'est moins cher d'abord et mm -hmm. puis euh, ça touche facilement beaucoup de monde, euh, etc. Est-ce que ça a été euh, réfléchi comme ça? Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le choix. Le,
2: le, le choix du papier m'a toujours apparu incontournable. Je n'ai jamais eu envie de faire quelque chose qui aurait été juste web. Okay. Euh, pour différentes raisons. D'abord, je, je pense que pour le, le type de texte que j'avais envie de faire, c'est-à-dire essentiellement des textes plus longs, des textes où il y a une importance qui est accordée au style, à la forme, etc., euh, le web n'est pas propice à ça parce que euh, no notre mode de consommation, notre mode de lecture sur... Euh, sur un ordinateur ou un iPad, ou, etc., et pas du tout le même que celui qu'on a sur le papier. Quand on est sur un écran, on lit rapidement, on scanne, on lit en diagonale. Et moi, c'était pas ça que je voulais, parce que je, je voulais apporter un antidote, justement, à ces, à ces textes-là qu'on lit en, di en diagonale. Donc, le papier m'apparaissait incontournable pour ça. Euh, puis, je pense aussi qu'il y, 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 y a un... Il y a un un public, il y a un marché pour, pour des textes de qualité imprimés sur du papier. Moi, je crois que le papier a de l'avenir. Euh, je le vois euh, sur moi-même, le premier. J'aime je, 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 ça, acheter des trucs en papier. Euh, je trouve ça important. Je, je trouve que je lis mieux. Euh, je trouve que je, je, je réfléchis mieux, que je retiens mieux ce que je lis sur du papier que ce que je lis sur un écran. Euh, Puis... Il faut avoir des prétextes aussi pour s'arracher un écran euh, le plus souvent possible. On est tellement devant ces écrans-là toute la journée longue, la semaine longue. Alors, si on a un, un prétexte pour juste hein, aller dans le divan puis, euh, ou dans le bain puis, euh, puis, 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 puis lire ça, c'est extraordinaire.
0: Alors, un très bon prétexte, nouveau projet, <rire> le numéro 2 <rire> qui vient de sortir… Euh, moi, je voulais voir, revenir sur la distribution du journal euh, aussi. Euh, comment est-ce qu'il est distribué? Il est en kiosque? Il est dans les euh, librairies? Ouais. Euh, est-ce que ça, ça a été facile à mettre en place? J'imagine que vous n'aviez pas forcément euh, l'habitude.
2: Bah, ben, il y a des compagnies qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a deux, trois. Euh, donc, le choix est assez réduit. Donc, nous, on était avec… Euh, un distributeur qui s'appelle Benjamin, euh, qui euh, donc fait ça, le travail de, de le mettre dans les différents points de vente. Puis euh, ça a bien été. Et on a eu des surprises. On ne savait pas qu'on se retrouverait, par exemple, dans des IGA, puis dans des, ah, des gens de puis des, euh, des Costco et compagnie. Puis on était très content ultimement parce que le, le, le plus on peut rejoindre de gens, le, le, le mieux on va... Le mieux, on va survivre évidemment, mais aussi le, le plus les choses qu'on a envie de dire vont circuler. Puis c'est essentiellement ça qu'on a envie de faire. Euh, Puis pour revenir à, à tout ce qui est internet, c'était pas du tout l'idée de, de 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 tourner le dos par exemple à, à tout ça. Euh, nous, on offre quand même tous nos textes sur notre site web. Les mm -hmm. gens peuvent les télécharger en version PDF, en version ePub qui est une version plus facile à lire pour les différentes plateformes. Euh, donc, les gens ont accès à ça s'ils le veulent. Alors, c'est très possible. Par exemple, quand vous vous abonnez au papier, vous avez accès à, aussi à toutes les versions numériques des textes. Alors, vous pouvez, par exemple, commencer à lire un texte sur le papier, puis là, euh, le lundi mat matin, c'est le temps d'aller travailler. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone ou votre tablette, etc., puis le contenu dans l'autobus. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est plus d'offrir aux gens différentes possibilités, différents modes de consommation, de, de, de lecture de ce texte, de ce, de ce magazine-là. Euh, pour s'adapter aux différents besoins, il y en a des gens que ça ne les, les dérange pas de, de tout lire sur un mm -hmm. iPad. Alors, pour ces gens-là, ben, ils ont tout ce qu'ils veulent euh, avec, avec nous aussi au niveau numérique, donc, c'est ça. Je pense que les gens, dans le fond, de façon générale, ce qu'on veut aujourd'hui en tant que lecteur, en tant que consommateur en général, c'est d'avoir le plus de choix possible parce qu'on a toutes sortes de, de goûts différents. Puis, euh, c'est comme ça. Fait que, tant mieux.
1: Alors, il y a aussi un nouveau projet. Il y a aussi euh, le bassin d'abonnés. C'est très important. Puis, on, on voit ça aussi avec euh, les, les annonces de lancement. Les deux lancements ont été fortement annoncés, notamment sur, sur le net. Alors, est-ce que c'est une réussite, ça aussi?
2: Ah oui, ça a été extraordinaire. Moi… Euh, c'est sûr que je, je misais beaucoup sur les abonnés parce que c'est ce qui est plus intéressant d'un point de vue financier pour survivre. c'est d'avoir une base d'abonnés euh, à qui on vend directement le magazine, qui, qui viennent aussi à former une communauté. Puis ça, ça a toujours été très une partie intégrale de, de l'idée derrière euh, ce projet-là, de dire on va former une communauté de gens qui pas qui pensent comme nous, mais qui partagent nos valeurs, puis qui partagent nos idées, puis qui partagent nos désirs de changement. Euh, puis ça, on l'a réussi. Euh, Très bien, jusqu'à maintenant, là, dans, avec, avec notre, notre groupe d'abonnés, de, de, on a, je pense qu'on était à 1300 abonnés là, en date d'aujourd'hui, c'est extraordinaire, après même pas un an d'existence, euh, puis ça, c'est quelque chose que je veux continuer à développer parce que c'est ça, moi, c'est ça que j'ai envie de créer, c'est un groupe de, de, de gens qui sont derrière nous, qui nous appuient, on leur donne des choses de qualité, puis <rire> ils l'apprécient, euh, fait que nous, on va continuer à mettre les efforts de ce côté-là, puis on, on, on on, on veut vraiment les, les gâter, nos abonnés. On veut leur donner des, des, des privilèges. On mm -hmm. veut leur faire tirer des choses, etc., pour, pour, pour les remercier.
0: On s'abonne pour euh, deux numéros, donc?
2: On peut s'abonner pour un an, deux ans, trois ans.
0: D'accord, OK. Et euh, est-ce que vous les, le connaissez, finalement, votre lectorat au bout du compte? Alors, j'imagine que ce n'est peut-être pas le même, celui qui est abonné, que celui que, que vous reséduisez tous les six mois, euh, euh, en distribution comme ça, euh, en kiosque, mais... Euh, – Mais là,
2: on commence, on vient de faire, un, on a commencé une première euh, petite enquête, sondage sur, euh, sur nos lecteurs, parce qu'effectivement, on est curieux de savoir qui ils sont, puis ce qu'ils veulent aussi. Euh, puis c'est assez intéressant de voir les, les résultats de ça.
0: – Quelle génération, par exemple, hommes, femmes?
2: Euh, – ce, ce, ce qui est très euh, surprenant, puis ça, on le voit aussi autant dans les, dans les chiffres là, du sondage que de façon plus... Euh, empirique là, des gens qui m'en ont parlé, etc., c'est qu'il y a une très grande diversité dans tous les, dans, dans, à tous les niveaux pour, au, pour nos lecteurs. Euh, diversité au niveau de, de l'âge, par exemple. – Moi, c'est sûr que, bon, j'ai 39 ans. Euh, la, la plupart des... Ben, en fait, tous les membres du comité éditorial sont dans la trentaine aussi, je pense. Euh, fait inévitablement j'avais comme un, un feeling que ça serait notre, notre bassin privilégié de lecteurs, les gens peut-être en... 25 et 45 ans, quelque chose comme ça.
0: Il y a un côté, je, je vous interromps, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, euh, même dans l'introduction du premier numéro, qui est un peu la profession de foi, finalement. Euh, il y a un côté un peu générationnel. Euh, euh, on, on sent ça, hein, cette espèce d'espoir et, et d'inconfort avec la société actuelle et d'avoir envie de changer les choses et, et d'amener sa pierre à l'édifice, comme c'était vraiment...
2: Euh... Oui, mais ben moi, je n'ai jamais voulu faire un magazine générationnel parce que je trouve que c'est très limitatif. Puis je trouve que, de toute façon... – Génération et généralité ont un peu les, ont la même racine, <rire> puis souvent, le problème, c'est qu'on on met tout le monde dans une génération, alors qu'ils n'ont pas nécessairement, ils pensent pas tous de la même manière, tout ça. Moi, mon objectif, c'était plus d'aller chercher des gens qui partagent des valeurs, puis qui partagent des manières de penser, puis de, des désirs, puis tout ça. Puis, dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Puis quand je regarde les lecteurs qu'on a, qu a été chercher, puis les gens qui ont aimé le magazine, c'est des gens de tous âges, c'est des gens aussi qui viennent Hein, qui ne sont pas juste dans le Myland, puis sur le plateau, etc. Il y en a déjà à travers tout le Québec, à travers tout le Canada. Euh, ah, des... tout le Canada,
0: d'accord. Des... Il y a une distribution euh, nationale.
2: ben pas en kiosque. Mais on a des abonnés mm -hmm. de partout. Euh, on a des abonnés qui sont en France, des abonnés qui sont aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie même. Euh, fait que ça, c'est super intéressant de voir ça. Puis des gens aussi... Euh, on n'a pas juste des, des lecteurs qui sont dans le monde des médias ou des, de la communication ou, euh, ou de la culture. On a des gens de, 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 qui font toutes sortes de métiers. On a des étudiants comme des retraités. Donc ça, ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir ça parce que ça veut dire qu'il y, euh, y, y a un bassin de gens pour le genre de choses qu'on a envie de proposer, qui, 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 qui transcendent les générations, justement.
1: Alors, tu dis avoir euh, l'espoir au cœur, mais tu dis aussi avoir, euh, de subir le manque de sommeil. Alors, on comprend que c'est un pari euh, exigeant, surtout dans un contexte où la distribution coûte cher, les ventes en kiosque chutent, et où l'on vit cette transition lente vers une information en ligne plus synthétique. Alors, comment se bâtit un modèle économique viable, justement, pour envisager l'avenir
2: moi, ce que, ce que je crois, c'est qu'il faut multiplier les sources de revenus. Je pense que c'est ça l'espèce le, le, de solution, pas miracle, mais inévitable. C'est de dire, je vais pas mettre tous mes yeux dans mes yeux dans le panier euh, publicitaire ou dans le panier abonné ou ci ou ça. Euh, D'avoir une espèce d'ensemble de, de, de sources de revenus qui vont chacun amener un petit peu d'argent qui va être suffisant finalement pour faire vivre la, la patente. Là. <rire> euh, puis puis c'est ça donc euh, qu'on essaie de faire. Donc on a des abonnés qui nous apportent un, un petit peu de revenus, on a un petit peu de publicité qui nous apporte un peu de revenus, on a les ventes en kiosque, on a des partenaires aussi, puis ça, ça fait partie de, de la réflexion que j'avais eue au départ, comment on peut euh, lancer un magazine. Donc on a un partenaire principal qui est Desjardins, on a deux partenaires associés L'Orchestre métropolitain Et la Faculté de philosophie de, de l'Université Laval Qui, eux, s'engagent pour un an Nous donnent un montant d'argent En échange d'un ensemble de, de, de privilèges Et donc ça, ça nous aide, tous ces genres de choses-là Et l'autre volet aussi On n'en a pas encore parlé Mais on fait deux livres par année aussi
0: Oui, on va en aller y arriver, effectivement Et donc, on en a
1: déjà parlé, puisqu'on a reçu oui, Les auteurs ben oui, de la juste vrai. part vous avez,
2: vous avez... Merci beaucoup, d'ailleurs <rire> C'était un plaisir, on était ravis euh, donc, c'est ça. On publie juste deux numéros du magazine par année, mais on publie aussi deux livres qu'on appelle la collection documents par année. Donc, euh, ça fait une publication tous les trois mois, finalement. Donc, là, juste part, euh, notre premier document est paru au mois de juin. Et là, le deuxième document paraît en novembre. C'est moi qui l'écris. Il n'est pas fini encore. C'est un <rire> peu fou. C'est ça que, que j'ai cru comprendre. Quand
0: on lit le numéro <rire> 2, on voit euh, qu'il est annoncé. Il y a oui. un titre euh, XXXX. Oui, il n'y euh... avait pas
2: de titre encore. Puis d'ailleurs, il n'est pas tout à fait décidé. C'est un peu malade. Il n'y a personne au Québec, puis je ne suis pas ailleurs, là, mais qui fait ça faire un livre en un mois ou deux. Là. Euh, un coup de tête. Ben, C'est un <rire> peu, une autre façon de faire les choses. Moi, okay. tu sais, avec le magazine, je me disais, notre chance de survie, c'est de faire quelque chose de différent. C'est de ne pas faire l'actualité, c'est pas de faire, euh, bon, comme les magazines féminins, etc., c'est de faire quelque chose de différent. Avec les livres, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Il euh, y a plein de très bonnes maisons d'édition qui font de l'excellente fiction, qui font des excellents essais substantiels. Le créneau que je voyais pour nous, c'est des petits livres, des petits essais écrits rapidement, euh, dans l'air du temps, etc. Donc, c'est ça qu'on a fait avec la Juste Part qui parlait de toute cette question-là, évidemment, de, de distribution de la, de la richesse, etc. Euh, et ce qui a connu je... un grand succès, ouais, on le rappelle. C'est un énorme succès. C'est au-delà, encore là, ça, c'est vraiment au-delà de, de toutes les attentes de tout le monde. Euh, ça a été un, un best-seller tout l'été. Euh, quand euh, moi j'avais décidé d'en faire imprimer 5000 exemplaires, puis tout le monde qui me disait, euh, tout le monde qui est dans le milieu de l'édition me disait T'es fou, t'en vendras même pas 2000. Euh, mais le 5000 est épuisé, on est en, en réimpression. Euh, Félicitations. Présentement. Félicitations. Euh, merci bien. Fait que. C'est sans doute à cause de vous.
1: <rire>
0: ouais, c'est juste toi <rire> et moi, Éric, on a
1: reçu ça. les auteurs, c'est ben Justement, Nicolas, restons sur ce thème-là. Est-ce que tu pourrais nous parler d'Atelier 10, justement?
2: Oui, donc Atelier 10, c'est un peu la maison mère. C'est la maison d'édition qui chapeaute les différents projets qui vont venir, euh, qui sont déjà là, là le, le magazine... Nouveau projet, la collection de documents. Et les autres choses qui vont s'ajouter au fil du temps, parce que, bon, je parlais tantôt, hein, vous m'aviez demandé euh, par rapport aux sources de revenus. Moi, il y a d'autres sources de revenus que je vais ajouter au fil, des temps, au fil du temps, puis qui, qui on va, je vais travailler là-dessus dès que j'ai une, une seconde. Euh, donc, mais Atelier 10 regroupe tout ça, chapeau de tout ça, et va explorer différentes façons aussi de, 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 de faire voyager les idées, de toucher les gens, de raconter des histoires. Euh, donc, nouveau projet, c'est une façon, document, c'est une façon. Et il y a d'autres façons qui vont s'ajouter au, au fil des mois et des années à venir.
0: Moi, je voudrais revenir sur le côté édi euh, éditorial du magazine. Finalement, euh, tu disais on nous propose des textes. Est-ce que vous donnez des assignations à des journalistes? Il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement? Il y a des thèmes que vous souhaitez explorer? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous excluez finalement? Ou, à, ou alors, est-ce que vous attendez que les choses vous arrivent? Euh, et puis maintenant, avec deux numéros, effectivement, il doit y avoir des propositions euh, assez régulières.
2: Euh... C'est un mélange de tout ça. Je pense qu'on ne peut pas être juste à la merci entre guillemets des textes qui nous sont proposés parce que là, c'est... C'est un peu trop risqué, puis on, on risque de ne pas parler des choses qu'on a envie de parler. Euh, donc, il y a un équilibre à trouver entre nous euh, décider des choses qu'on veut faire, puis trouver les gens, et en même temps, d'être ouvert aux propositions de l'extérieur, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pourra jamais penser de nous-mêmes ou des idées qu'on n'aura pas. Fait que je pense que c'est un peu le meilleur des deux mondes d'avoir de, 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 ces deux façons de faire-là en parallèle. Euh, au niveau des sujets comme tels, moi, a priori, il n'y a rien que j'exclus. Euh, je pense qu'on peut parler d'à peu près n'importe quoi, euh, mais encore faut-il en parler de façon différente puis de façon intéressante. Ça, ça sert absolument à rien, à personne euh, de, 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 de faire quelque chose qui est fait très bien par les quotidiens ou par les magazines qui existent déjà. Il faut que Nouveau projet ait un, un, un ton particulier, une façon de faire particulière qui va nous permettre d'aborder toutes sortes de sujets mais avec avec nous notre, notre style à
1: nous. C'est euh, ce que tu appelles le, le excuse-moi mais le, le slow euh, le slow food enfin le, le slow politique Magde. slow mag dans dans ton... le,
0: tu t'inscris en fait dans le mouvement du slow euh... Ouais,
2: je pense qu'il nous il faut, <rire> pour faire un... il faut on est aussi moi là, on, on peut pas dire qu'on va couvrir l'actualité puis qu'on va dire euh, on va tenir les gens au courant de ce qui se passe à la, à la commission Charbonneau. Ce n'est pas, pas ça, nous, notre objectif. Euh, notre objectif, c'est de prendre du recul par rapport aux choses, puis de, de, une, une, de prendre le temps. Donc, c'était ça l'idée du slow mag, de dire, on va, en tant que lecteur, vous laisser euh, le temps d'entrer dans nos sujets, le temps d'élire, etc., euh, ce que ne ce que permet pas le, le, un journal, par exemple, un quotidien ou un site web, où on, là, on lit très rapidement, puis on veut juste aller chercher des éléments d'information. Euh, dans les textes de nouveaux projets, oui, il y a énormément d'éléments d'information, mais ce à quoi, moi, j'accorde beaucoup d'attention, c'est la forme. Comment est racontée cette histoire-là? Est-ce qu'elle est prenante? Est-ce que est-ce que les, les, le lecteur va avoir envie de se rendre au bout euh, du texte, même si le texte, il fait... Euh, 20, 25, 30
1: feuillets, là. Voilà, bah ben moi, je vous envoie dans une autre aventure avec Grand Menet au Lac-Saint-Jean. emmener au lac Saint-Jean pour aller voir Vénus. De retour en studio, Nicolas Langellier et Hélène. Nant.
0: Alors, on parlait du choix des, des, des sujets, euh, finalement euh, des reportages ou autres, ou des essais euh, que vous publiez. Moi, je voudrais revenir sur les thèmes, en fait, parce que le premier, c'est euh, le premier thème euh, du dossier de no, euh, du premier nouveau projet, c'est survivre au 21e siècle, et le deuxième, quel progrès alors, comment on choisit euh, les thèmes euh, et qu'est-ce qui s'en vient peut-être? Puisque euh, vous disiez que le troisième était bien avancé, ah oui, on veut déjà savoir. <rire> on peut-on savoir?
2: Euh, ben, comment on choisit d'abord? Euh, on n'a pas encore de processus, hein, on a juste deux numéros de fait, fait que c'est un peu, euh, on invente à chaque fois. Euh, le premier, ben, c'était un peu imposé euh, parce qu'on on a envie de... On, parle, on parlait de mode d'emploi pour le 21e siècle, donc un, un dossier « Survivre au 21e siècle » nous semblait particulièrement approprié. Pour ce deuxième-là, quel progrès? Euh, ben ça a été beaucoup inspiré de, de, de ce qui s'est passé cette année, justement, cette, toute cette réflexion-là qu'on a eu sur la société qu'on veut, euh, sur les changements qu'on veut voir euh, s'effectuer autour de nous. Euh, mais, mais moi, ce que j'ai remarqué cette année, c'est qu'il y avait... Il y avait, il y a, il y a, plus que jamais, peut-être, il y a eu des, des directions opposées qui ont été proposées, mm -hmm. euh, puis on, est, on a l'impression d'être un peu un espèce de, de croiser des chemins, puis euh, on ne sait pas nécessairement dans quelle direction aller. Que C'est un peu la question qu'on qu avait envie de poser avec ce dossier-là, puis de voir euh, où on en est, qu'est-ce qui est arrivé avec la notion de progrès aussi, qui était qui était si… Euh, intégrale à, à la modernité comme telle. Hein? C'était basé là-dessus, sur cette idée-là que l'histoire avait un sens, puis que ce sens-là, c'était le, le progrès. Euh, là, depuis... Euh 20-30 ans, on, on remet en question beaucoup, d'une part, les acquis de, de ce progrès-là mm -hmm. et, et, et d'autre part, aussi, juste de se demander est-ce que c'est vraiment du progrès? Euh, est-ce que, par exemple, le nucléaire, c'est vraiment du progrès? Quand on regarde ça, est-ce qu'on est qu n'aurait pas mieux... Euh, est-ce que ça aurait été pas préférable de juste rester à des énergies peut-être moins progressistes, etc.? Donc, c'est ça, ça qu'on a, a abordé dans ce dossier-là, avec différentes auteurs, différentes perspectives. Euh, puis pour le prochain numéro, ben, je ne dis pas. <rire> Est-ce que
0: toujours, il y a idée de mobiliser et de faire prendre conscience, de, de faire avancer la société euh, de, vers des idées progressistes? Là, je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, avec ouais, toute ben, leur variété. C'est euh... dans,
2: dans notre mission. C'est clair que euh, moi et Jocelyn... Euh, coéditeurs, éditeurs on, 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 on a ce souci-là de, 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 du progrès, puis d'améliorer la société. Fait que c'est clair que ça se traduit... C'est un, une publication engagée et militante, nouveau projet. Voilà, c'est
0: ça. C'est exactement la question que j'allais poser. Est-ce que vous vous considérez comme de la presse militante?
2: Ouais, euh, oui, dans un sens. On n'est pas... On n'est absolument pas au service d'une idéologie, encore moins d'un parti politique comme tel, mais il y a certainement un parti pris pour... Euh, pour le changement, pour l'amélioration, pour le progrès social, le progrès culturel. Euh, on commence, il me semble, à voir apparaître de plus en plus des voix qui, euh, euh, des voix médiatiques, là je parle, qui nous, et politique, qui nous euh, demandent ou qui nous proposent d'un peu retourner en arrière à bien des niveaux. Euh, Puis souvent, ça vient de, de voix très jeunes aussi. Euh, Puis ça, ça nous inquiète. Puis euh, on sent la nécessité de... De, de mettre de l'avant ces idées là nouvelles puis de puis aussi ne serait-ce que parce qu'on est euh, on est au bord du gouffre là euh, moi c'est mon impression très profonde que politiquement euh, culturellement socialement économiquement euh, et, évidemment, et évidemment environnementalement on est au bord de la catastrophe et qui donc faut faut des changements très rapides aussi puis euh, ces changements là ben il faut qu'on faut qu'on les nourrir, puis oui.
0: Il y a la notion de collectif aussi dans, oui. le, dans, dans le journal, là, on, oui. on le sent, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des tas de gens progressistes, mais chacun dans son coin, c'est un peu exprimé ça, dans, il faut les, se mettre dans les introductions. Il faut se
2: mettre ensemble. Je pense qu'une des choses extraordinaires du, du, du web puis de la montée d'Internet depuis 20 ans, c'est que ça, ça a permis de, de, de créer toutes sortes de niches puis de petits créneaux, puis ça, c'est extraordinaire parce qu'on n'est plus dans l'ère du, du des médias de masse puis tout ça, mais ça fait aussi qu'on est un petit peu atom atomisé puis qu'on est un peu chacun dans notre bar de notre côté puis on, on pense à nos affaires puis on fait nos affaires. Euh, je pense que...
0: Chacun avec sa cause aussi. Chacun avec et sa et ses cause. Ses propres intérêts. Oui,
2: puis aussi ses ornières puis tout ça. Euh, fait que, ses œillards je voulais dire. Puis, donc, l'idée d'avoir un nouveau projet, c'est une espèce d'agora, de, d'avoir de, des gens qui sont, tu sais, qui viennent de, de différents domaines, d'avoir autant des scientifiques que des économistes, que des enseignants, que des médecins, que des journalistes, évidemment, euh, puis des gens de tous âges, etc., de toute origine, puis de mettre ça en commun, puis de, de, de retrouver un peu l'esprit de la renaissance, finalement, qui, qui a été un peu perdu avec la modernité, où on s'est hyper spécialisé aujourd'hui. Les gens travaillent très, très en, en silo. Ils travaillent sur des choses très, très pointues puis ils ne savent pas nécessairement ce que le collègue à côté fait, à côté fait puis ils ne comprennent pas parce que c'est très, très spécialisé aussi. Donc, d'élargir, de briser un peu les barrières qui se sont... Qui se sont formés autour de nos différentes spécialités disciplines au, au, au cours des dernières années.
0: Sans pour autant, ce que je comprends, euh, rester superficiel. Non,
1: bah, mission au en tout cas, nous, on est euh, dans la littérature, on aime ça, puis on va chercher des beaux textes, puis il y en a beaucoup dans nos nouveaux projets. Moi, il y a une chose qui m'a intrigué, il y a quand même deux grosses traductions. Bah, la dernière, en tout cas, dans le deuxième numéro, c'est Jonathan Franzen. Et déjà, c'est... Très beau texte. C'était un texte à aller chercher parce qu'il n'est pas récent. Et euh, je me demandais, est-ce qu'il y a comme ça une volonté de, de partager des textes forts? Et celui-là, on veut le faire partager à nos lecteurs à tout prix. Mm -hmm.
0: Pourquoi aller chercher à l'extérieur aussi euh, des choses?
2: Ben parce que, je veux, je veux pas, le Québec, c'est une, une petite société, là, puis il euh, y a des choses extraordinaires qui se font en, en dehors de cette petite société-là, puis on... on pas tout le monde qui a accès à ça nécessairement. Il y a le texte de Franzen qui était... Euh, c'est un texte de, qui a fait beaucoup, beaucoup parler dans le monde anglo-saxon. Il y a peu de francophones qui l'ont lu. Donc, euh, nous, on trouvait ça important de, 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 de le faire connaître à un, à un public euh, d'ici. Euh, même chose, dans le premier numéro, c'est un, un texte de John Didion, qui, moi, est une de mes auteurs journalistes préférés euh, mais que Sur peu de gens York. connaissent mm -hmm. euh, en français. Euh, bon, les beaucoup de personnes qui la connaissent quand même à cause de l'année de la pensée magique qui est un, un énorme succès, mais ils ne la connaissent pas comme journaliste. C'est à mon sens ce qu'elle a fait de plus intéressant dans sa vie. Alors ça, ça faisait partie de faire découvrir les gens. Fait que moi, c'est ça, que de faire découvrir des jeunes auteurs que personne ne connaît ou de faire découvrir des, 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 des monuments
1: que personne ne connaît, c'est le même combat pour moi dans mon esprit. Là. Alors, qui dit aventure, dit péripétie, donc tout à fait d'ambition au crenoir, des récits fiction. Euh, nous, on aime les petites histoires, Nicolas. Euh, As-tu une anecdote, j'en suis sûr que tu en as plusieurs, à propos des premiers numéros, justement, de, de nouveaux projets?
2: Ah, ben, une anecdote je peux, je, peux, je peux dire... Euh... Un bon
1: souvenir du rédacteur en chef.
2: Ah, des <rire> bons souvenirs. Que, euh... Les
0: mauvais, on en veut pas.
2: <rire> ben des bons souvenirs. Mais je peux dire un, un souvenir un peu coquin. Coca... Oh, maintenant, je peux en rire. Là. Sur le coup, c'était moins drôle, mais j'avais mal calculé le, ce, combien ça coûterait à envoyer le magazine par la poste, le premier numéro. Euh, j'avais mal étudié les, les, les tarifs de Post Canada. Puis on s'est ramassé avec un numéro qui coûtait entre 8 et 12 à envoyer juste au Canada. <rire> euh, pour un magazine qui, qui, qui est vendu 14,95$. Donc, ça nous a coûté très, très cher le premier numéro à envoyer. Euh, c'est pour ça que le deuxième est un petit peu plus court Et un petit peu plus ah, étroit ça Je vois, pas effectivement, nécessairement. Pas, je
0: ne l'avais pas remarqué <rire> Là, J'ai les deux mais là mais sur
2: l'autre Mais cette l légère différence nous permet euh, que de, de payer beaucoup beaucoup moins d'argent Alors on a sauvé des milliers de dollars cette fois-ci Fait <rire> est content ça fait que ça fait partie Mais c'est la, la pire erreur qu'on a faite Puis c'est pas, pas bien grave, c'est juste de l'argent Fait que ça, ça, fait, ça fait partie de, de la petite histoire De nouveaux projets maintenant Il bon,
1: y a bien une belle surprise aussi, j'imagine
2: euh, des surprises, oui. Mais ben, Moi, ce qui reste ma, ma, ma principale surprise, c'est la, la réaction extrêmement positive des gens, euh, l'enthousiasme, tout l'amour qu'on reçoit. Ça a l'air très, très cucu à dire, mais euh, beaucoup, beaucoup d'affection pour, pour le projet, pour, pour, pour les gens qui collaborent. Puis ça, ça fait vraiment, vraiment choquard parce que travailler sur un magazine, c'est très semblable à travailler sur un roman. Finalement, tu es enfermé chez toi pendant des mois et des mois tu sais pas la, quelle réaction les gens vont avoir, tu sais même plus si c'est bon ou non. Alors quand ça sort, puis tu as cette réaction-là, ce, ce, cet enthousiasme-là, ça fait, ça fait très, très, très plaisir.
0: Est-ce que euh, vous avez des textes préférés ou alors, vous aimez tout le monde ah, et tous comme vos journalistes.
2: C'est enfants, c'est ça. <rire> ben, Est-ce
0: qu'il y a des choses sur, le, sur lesquelles vous voulez attirer l'attention? Par exemple, dans le premier numéro, ce qu'il faut ne pas rater, un ou deux textes, ou pas forcément des textes d'ailleurs, ça peut être une image ou une iconographie ou autre. Ben, ben, dans le deuxième dans le numéro, deuxième... Un, un,
2: un, un, un texte vraiment, vraiment intéressant que je trouve, c'est un texte de Fanny Britt sur sur notre rapport au... au aux réseaux sociaux et à Facebook en particulier. Euh, puis elle l'a fait euh, de façon différente. Ça a l'air plus d'un... c'est un monologue, une espèce de monologue. C'est comme mi-chemin entre le monologue, le théâtre, etc. Euh, puis moi, c'est tout à fait le genre de texte que j'ai envie de publier. Puis Fanny Britt, ça fait long, très longtemps que je l'aime puis je l'avais approché à, avec ce sujet-là puis avec... Euh, puis elle a accepté, puis je suis très, très content. Puis je trouve que ça a donné un bon résultat. Puis on l'a jumelé à, un, à un, une démarche artistique, photographique de quelqu'un qui prend les photos euh, alors que les gens sont un peu euh, déstabilisés pour justement contrebalancer cette, cette image-là qu'on très très contrôlé qu'on a maintenant de nous-mêmes hein, où on va se prendre en photo de façon très étudiée mmh, les mmh. photos qui sont à notre avantage ça puis c'est ça qu'on va mettre sur Facebook et compagnie donc cette espèce de combinaison là d'avoir un, un texte très fort avec une démarche visuelle très forte aussi je, ça c'est en plein la, la direction que j'ai envie de prendre pour pour les années à venir.
0: Ouais. Et dans votre dernier édito, alors j'appelle ça toujours un édito, mais c'est une introduction, vous écrivez, « Et toujours au cœur de nos pensées et de notre désir d'agir, il y a ce dilemme, de, euh, ce déchirement constant. Pour changer un système, vaut-il mieux le faire de l'intérieur ou de l'extérieur? Hmm. » Et je me demandais, est-ce que publier un magazine comme nouveau projet, est-ce que c'est essayer de changer le système de l'intérieur <rire> ou de l'extérieur?
2: C'est une bonne question. Euh, moi, j'ai l'impression de le faire de la frange de l'intérieur. Je, je suis dans l'intérieur parce que je suis pas... Je, je fais pas, par exemple, un magazine euh, underground où il y aurait une, une petite partie de la population seulement qui le verrait. J'essaie de faire quelque chose qui est quand même accessible à une, une, une bonne proportion de la, la, la population. Sauf que je, je, je le fais quand même d'une manière qui est différente et qui n'est pas celle des médias traditionnels. Alors, dans ce sens-là, c'est une, une façon un peu... Euh, plus marginal de le faire. Euh, Puis c'est une façon à l'extérieur aussi dans la mesure où c'est un magazine qu'on fait, c'est pas un parti politique, donc quand même c'est mm -hmm. on reste dans la dans la marge.
1: Ouais,
0: voilà. Faire évoluer
1: les choses. Ouais. Donc, je vous rappelle, euh, nouveau projet, le deuxième volume est, prêt, est, est disponible depuis le, le 13 septembre. Est-ce qu'on peut toujours trouver le premier, on se demandait.
2: Le premier, est, est, on peut le trouver dans certains Renaud-Bré en particulier. Sinon, par notre site web, c'est très facile de le commander.
1: Et puis, euh, on n'hésite pas non plus à vous rappeler que la juste part est encore disponible un peu partout. <rire> euh, continuez, continuez à aller dans ce sens-là. En tout cas, on a été ravis que tu acceptes notre invitation, Nicolas. On vous souhaite oui. bon vent pour le sud de la et puis bah, écoute, euh, tu sais où c'est hein, euh, Mission Encore noir maintenant <rire> là dessus on vous souhaite une bonne semaine, salut Hélène
0: bonsoir Nicolas, bonsoir Eric
1: ciao bye
2: Acho...
3: Pô, mas o negócio tava bom, bicho O negócio tava bom Só quando ele tava Tá tão entupido olha, ah, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir Aí o negócio ficou diferente